0: En Quemar un Patrullero se viene la saga del Grunge capítulo final La Consagración
1: Quemar un Patrullero La música como acto revolucionario
0: Bueno, resulta que grabé una serie de episodios cortos probando un nuevo formato en este podcast que hago y que ustedes aman, espero Quemar un Patrullero La cosa es que de acuerdo a mis expectativas, al menos esa apuesta no funcionó doy marcha atrás, recalculo y vuelvo a bienvenidos, bienvenidas, entonces a este último capítulo con la historia grande del Grunge ya hemos contado en esos episodios cortos que están disponibles ahí en Spotify para que los escuches también en las otras plataformas digitales, por ejemplo Apple Podcast, Google Podcast Deezer, Evox desde que arrancaron en pequeños pueblitos del estado de Washington, en Seattle, o cerca de un grupo de amigos del barrio, de la escuela, de las pandillas, de los clubes, del sexo a veces... de las drogas siempre y del rock and roll también y contándoles entonces paso a paso como esta incipiente escena formada por un grupo de chicos y chicas de un lugar determinado en un tiempo y espacio particular crearon un sonido que cambió al mundo y quedamos ahí a las puertas del cielo así que entonces, prepárense, nos ponemos de rodillas y empezamos a rezar por ellos que tanta música nos han dado y que tan felices nos han hecho. Esta es una canción de Mother Love Bone los primeros Niños Mimados del Ranch una canción que está en Crown of Thorns que se llama Crown of Thorns y que está en Apple el único disco que llegaron a grabar los dos músicos más importantes de toda esta generación de músicos importantes son Jeff Aiment y Stoned Gossard ¿Por qué? Porque estuvieron ahí siempre porque estuvieron ahí antes porque siguen ahí ahora pero junto a ellos en Mother Love Bone después de las separaciones de Green River y Malfunction, estaba el primer consagrado, el primer mártir del grunge. Andy Good, cantante de Mother Love Bone. Y nos metemos entonces ahora mismo en esta historia que arranca una noche en particular cuando Andy Good y su compañera sana la fuente fueron a ver en vivo a Aerosmith en la ciudad de Seattle a los dos días de ese concierto caen Whitford Hamilton y Kramer de Aerosmith al negocio de ella quien les da una cinta un tape un cassette con la música de Mother Love Bone Resulta que las bandas se preparaban para girar juntas por Europa. La primera gran gira de Mother Love Bone junto a estrellas del rock como Aerosmith a punto para promocionar la salida inminente de su disco debut esa misma tarde Mike Starr de Alice in Chains se cruzó a Andy Good y este le cuenta que hace 40 días que no consume heroína Andy le pide entonces a Mike que por favor lo acerque en su auto hasta su casa pero en cambio se baja antes o se baja después, pero no se baja en su casa. ¿Dónde se baja? Se baja en lo de un dealer mexicano. Esa noche Andy Wood tenía que reunirse con el acompañante terapéutico que lo iba a cuidar en Europa. Y después cenar con sus compañeros. Pero... Se bajó antes Se bajó después Se bajó en lo del dealer Tenía que ponerse a punto Para salir de gira por Europa con Aerosmith Estaba en rehabilitación Le habían asignado un acompañante terapéutico Tenía que reunirse con él Cenar con sus amigos Con sus compañeros Y también conocer al tour manager Que iba a viajar con ellos ¿Pero qué pasa? Avisó que se sentía mal y faltó a las citas. Le preguntaron si había consumido y dijo No. Tranquilos. Todo bien. Esta canción es de Mother Love Bone, están Apple y se llama This is Shangri-La. Cuando el manager del grupo Kelly Curtis llega a su casa, la esposa le no había dejado una nota. Te estoy contando la película del grunge. Imagina que estás viviendo ese momento en el que la historia de la música estaba a punto de ser modificada para siempre. Si habías nacido, ibas a ver, ibas a escuchar cómo todo cambiaba frente a nosotros. Si no habías nacido, si no habías vivido, si no habías escuchado esa música en ese momento, ahora te estás enterando cómo fue. Cuando el manager entonces llega a su casa La esposa le había dejado una nota Esa nota decía Andy está en problemas, está internado Curtis pasa a buscar a Jeff Heyman Y cuando llegan al hospital Se encuentran con que Andy Good Estaba en coma Sana, su compañera, tuvo una reunión de trabajo Y después acercó a dos compañeros hasta su casa Cuando finalmente llega a la suya encuentra a Andy tirado en el piso inconsciente. Desesperación, llama al 911. Aunque lo declararon muerto en el lugar, le dijeron a ella que fuera corriendo al hospital. Lograron revivirlo, pero queda en coma. Empezó a hincharse. Sus órganos comenzaron a fallar. La enfermera le dijo a Sana que si lo hubieran encontrado unos minutos antes, capaz, capaz, lo salvaban. Le hicieron algunos estudios y resuelven que no existe recuperación posible. Su cerebro estuvo demasiado tiempo sin oxígeno. ¿Entendés que en la noche más importante de su vida, cuando tenía que encontrarse con su acompañante que lo iba a acompañar en la Europa para girar con el Smith y cenar con sus compañeros que habían luchado tanto para llegar hasta ahí, el pibe tiene una sobredosis y queda internado en coma, y no puede... no puede... volver... nunca más. Esa noche Soundgarden tocaba en vivo en Brooklyn. Una vez finalizado el concierto, les avisan que Andy estaba en coma. La banda da un show más al día siguiente y después Chris Cornell y Susan Silver, su pareja y manager de Soundgarden, vuelan a Seattle para ir al hospital. Antes de autorizar la desconexión del respirador artificial, Sana quiso esperar a que Chris Cornell llegara para poder despedirse. Así lo hicieron. Los hermanos de Good, Kevin y Brian estaban presentes. Lentamente observaron como el corazón de él se fue apagando hasta dejar de latir por completo. Andy Good, la primera gran estrella del Grunge and había muerto de sobredosis. Por un instante, algunos miembros de la banda y gente de la discográfica pensaron en la posibilidad de buscar a otro cantante. Claro que esa idea no prosperó. Lo que se hicieron fue retrasar la salida del disco de unos meses. El disco estaba para salir. Y Andy Wood se muere. Finalmente el disco es editado y es la punta de lanza final para una consagración que ya no podía evitarse, ya no había freno. Lo que iba a suceder estaba escrito y aquellos protagonistas estaban a un paso de la fama y la fortuna. No así para Kevin, hermano de Andy Wood. Kevin se puso a manejar un taxi luego de la muerte de Andy. Mientras manejaba, sostenía conversaciones imaginarias con él, soñaba con él. Una vez, dos jóvenes turistas japonesas subieron al taxi y, sin saber que era su hermano, le pidieron visitar la tumba de Andy. Fueron, sacaron fotos y cuando él finalmente les confiesa que es Kevin, Hermano de Andy Good, las japonesas la refriquearon mal. Este es el capítulo final de la saga del Grunge en quemaron patrullero. Mi nombre es Gustavo Almedo y te estoy contando cómo es que estos pibes, si no quedaron en el camino. hicieron realidad todas sus fantasías, las mejores y las peores también. Esta canción es Holy Roller, la última de Mother Love Bone que vamos a escuchar en este episodio de Quemar un Patrullero. ustedes les paso pero cuando yo vengo y grabo este tipo de episodios, de alguna forma es como si estuviera reviviendo todo eso que estoy contando, de alguna manera me estoy sintiendo mal por la muerte de un tipo, una muerte que sucedió hace 30 años. Pero como siempre la vida continúa y esta historia también, continúa con una canción, una canción de otra banda. Y otra banda de Seattle, una canción que se llama Jinx y está en el disco Eightway Santa de Tad. ¿Quién produjo este disco Eightway Santa de Tad? Butch Big aparece ese nombre. ¿Por qué es un nombre importante? Te vas a enterar ahora mismo. En su pop El Sello. Quedaron tan conformes con el laburo que hizo Puch en este disco que le ofrecieron trabajar con empecieron trabajar con Nirvana. Nirvana ya había grabado Bleach, el debut, para Sub pop y estaban trabajando en lo que iba a ser su segundo disco. Jonathan Poneman de Sub pop, le dice a Pooch ¡Ojo! Que pueden ser tan grandes como los Beatles, ¿eh? Unas semanas más tarde, se encuentran en el estudio. Kurt Cobain se sienta y no dice nada. Está todo bien, ya se le va a pasar, lo explica Chris Novoselic, que es quien más lo conocía a esa altura. Sin embargo, Butch nota fricción entre Kurt Cobain y el baterista Chad Chan. Estuvieron algunos días, grabaron algunas canciones y se fueron de gira. Esto en el estudio de Butch Big, pero Ponyman le pide a Big que por favor fuera después a Seattle a continuar con las sesiones del nuevo disco de Nirvana. Kurt Cobain estaba frustrado porque consideraba que Bleach tenía que venderse mucho más, pero a Sub Pop no le daba la nafta, entonces comienzan a buscar otras opciones discográficas de los Melvins que está en el primer episodio de la saga de episodios cortos del Grunge cuenta que en esa época antes que Nirvana fuera popular compartieron un show con Melvins Kurt creyó que como Nirvana estaba creciendo merecía cerrar y además ganar más dinero hicieron lo que siempre quise evitar dice Buzz se asociaron con gente horrible todo es culpa de ellos podrían haberlo evitado y no lo hicieron Va Jinx de Tad y vamos a escuchar esta canción de Nirvana que se llama About a Girl y está en Bleach. Vieron a veces como en la vida se suceden los acontecimientos, uno está tan compenetrado con lo que está pasando que pierde de vista. pierde de vista el cuadro completo, después a la distancia uno observa y ahí entiende, pero mientras la vive. Chad Channing creía que iba a poder participar de la composición de las canciones pero supo que eso no iba a suceder más allá de lo que le hubiera dicho o oh no Kurt Cobain en algún momento entonces Chad pierde entusiasmo después de aquellas primeras sesiones y de la gira Chris y Kurt manejaron hasta la casa de Chad Channing para comunicarle que Lamentablemente estaba afuera de Nirvana. Pensemos, pensemos esto. Nirvana recién había sacado un disco, Bleach. Si bien se hablaba de ellos y había un revuelo, todavía no pasaba nada. En ese preciso instante, Chad, seguramente no sintió que se estaba perdiendo, tal vez, de algo grande, de algo gigante. Pero bueno, ¿cómo saberlo? ¿Verdad? Mientras tanto, en Soundgarden, la cosa con el ex de Nirvana, Jason Everman. Recuerden que Chad Channing reemplaza a Jason Everman para... No. Jason Everman era el otro guitarrista cuando Nirvana era cuarteto. Y se fue a tocar el bajo a Soundgarden, pero la cosa no funcionaba tampoco. About a Girl se fue. Esta es... Hands All Over de Soundgarden del disco Louder Than Love a veces yo mismo me mezclo con tanta información, pero bueno la cosa con Jason Everman en Soundgarden no funciona, tocaba bien en vivo pero él se sentía medio raro, no se integra al grupo y después de algunas fechas en Europa de regreso en Washington se reunieron y Chris Cornell le comunica que iban a buscar un reemplazante para él. Dos músicos satélite de Nirvana se quedaban sin laburo al mismo tiempo cuando Nirvana y Soundgarden estaban a punto de la consagración. ¿Qué hizo Jason Everman? Se mudó a Nueva York y con el tiempo terminó enlistándose en el ejército y acabó en Irak. Antes, formó parte de otra banda, que estaba muy bien pero no duró demasiado, una banda que se llamaba Minor Funk, en ese momento con los Peppers y Primus se había puesto de moda durante un instante con Face No More también esto de funkearla, entonces apareció un grupo llamado Mind Funk y ahí estuvo Jason Everman pero no pasó demasiado con esa banda que sacó un disco que está muy bonito igual, eh? Soundgarden más Zeppelin de aquel Soundgarden Hands All Over the Louder Than Love Resulta que Chris Cornell todavía muy golpeado por la muerte de Andy Good propone llamar a un músico conocido por todos de la escena a Ben Shepard se reúnen en la casa de Chris Cornell le proponen unirse a Soundgarden acepta de inmediato y se ponen a trabajar en lo que iba a ser el próximo disco de Soundgarden, el primero para una multinacional, Bad Motorfinger. película y de alguna manera lo es porque te la cuento como tal estamos en el momento clave donde la trama empieza a desarrollarse rápidamente y se empiezan a acomodar todas las piezas Steve Turner de Mad Honey se sentía inseguro como estrella de rock como estrella de rock en proyección que era entonces decide que va a regresar a la universidad con la banda en stand -by, el baterista Dan Peters se postula en Nirvana Nirvana acababa de echar a Chad estaban buscando baterista prueban, ensayan con Dan Peters de Mad Honey tocan en vivo una vez y llegan a grabar una canción Sliver Sin embargo, durante una entrevista a Nirvana que se hizo en la casa de Chris Novoselic Dan Peters nota que alguien llamado Dave Grohl de la banda Scream andaba por ahí Nadie le había dicho nada Y es entonces que Kurt Cobain y Chris Novoselic viajan a Los Ángeles para negociar con discográficas multinacionales Sería entonces el próximo baterista de Nirvana. Chad Channing estaba afuera. Dan Peters de Mahoney no encajó. El próximo baterista de Nirvana, entonces, venía de esta banda que algunos conocían, una banda. Se llamaba Scream Something in My Head. Se llama esta canción y en esta banda tocaba la batería Dave Grohl. Kurt y Chris estaban en Los Ángeles y se reúnen con una figura de la industria, Danny Goldberg, y resuelven trabajar con su agencia. Goldberg recuerda que Chris no va a ser que era quien hablaba. Kurt, muy poco. Grohl, nada. Pero cuando les pregunto si querían seguir en su pop, Kurt pega un salto y dice,
1: ¡Ni en pedo!
0: De regreso en Seattle, le comunican a Dan Peters que ya estaban ensayando con Dave Grohl en la batería y este la verdad es que se la vio venir y no se sorprendió. Fue Buzz Osborne, nuevamente el de los Melvins, quien les sugirió que probaran a Dave Grohl. Si bien varias compañías discográficas se disputaban a Nirvana, Danny Goldberg siempre supo que irían con Geffen. Tenían gente trabajando que conocían la escena y, además, habían hecho las cosas bien con Sonic Youth. Esto fue clave para que el se decidiera por Geffen, porque en Geffen estaba Sonic Youth, una banda que él admiraba y que él amaba. Nick Terso, no sé si lo recuerdan de algún episodio anterior de la saga del Grunge, es quien había contratado a Alice in Chains para Columbia, cuenta que Sonic Youth fue el principal inconveniente a la hora de de convencer a Kurt Cobain de ir a Columbia a Kurt le importaba Sonic Youth y quería estar donde estuvieran ellos Something In My Head se llama hasta canciones de Scream, donde tocaba la batería de Gold, una banda que tenía un pie en lo que podemos conocer y reconocer como el sonido del grunge, de Seattle, pero también era bastante hardcore y metal, este solo es re, re, carroquero. Nirvana estaba a punto de grabar Nevermind, Soundgarden estaba a punto de grabar Bad Motor Finger, Pearl Jam todavía no existía, Matt Honey estaba a punto de grabar el disco que iba a salvar a Sub Pop y otra de las grandes bandas de las principales bandas de Seattle estaba a punto de grabar también su primer disco para una compañía grande. Screaming Trees Firma con Sony, y después de firmar con Sony, Mark Picker, el baterista, no se sentía cómodo con la dinámica del grupo y se fue. Vieron cómo en ese momento, que es el momento clave en la vida de cualquier persona, pensemos en nosotros mismos, no pensemos siempre en las estrellas, en ellas, pero en ese momento todo estaba sucediendo y se van acomodando y desacomodando las piezas. Aquellos que tenían que quedar afuera se quedan afuera. Aquellos que tienen que reacomodarse se reacomodan y aquellos que tienen que triunfar van a triunfar. Así funciona el universo. Dan Peters. Que venía de probarse en Nirvana, de ensayar y de quedar afuera mientras Matt Honey estaba en... Stand by Se entera que Pickerel se fue de Screaming Trees Está interesado y hace correr la voz Recibe un llamado De Mark Lanegan Y se une a Screaming Trees Esta canción Se llama Subtle Pison. Está en Bass Factory. El último disco indie de Screaming Trees. Mark Lanigan, cantante de Screaming Trees, alcohólico, bebía demasiado y se comportaba erráticamente. Tocando en vivo en Chicago, se fue del escenario después de dos canciones y nunca regresó. El tour se cancela. ¿Cuántas veces nos preguntamos por qué será entonces que esto me ha pasado a mí? ¿Por qué me quedé afuera de eso o de aquello? San Peters tocaba en Macon, se probó en Nirvana. Y no quedó Se probó el Screaming Risk Y quedó Pero cuando quedó Mark Lanigan desaparece Y el tour se cancela ¿Qué será de la vida entonces? De Dan Peters será de la vida de nuestros héroes ¿a dónde irán a parar en esta historia? En este capítulo de Quemaron Patrullero aparecen todas las bandas más importantes del Grunge Screaming Trees Subtle Poison y Mirá quienes vamos a escuchar ahora para que la historia continúe Mad Honey con Good Enough porque resulta que aunque Steve Turner estaba estudiando Matt Honey graba un disco nuevo este disco Every Good Boy Deserves Fudge Dan Peters estaba demiando canciones con Screaming Trees y estaba grabando este disco con Mab Honey. entonces supo que tendría que tomar una decisión cuando Steve Turner confirmó que estaba listo para volver a girar Dan eligió quedarse en esta su banda Mab Honey. y no en Screaming Chris estamos en el año 1991 es el año del Grunge, el año más importante para esta escena de este género esta época del rock que tanto amamos en 1991 su pop estaba en bancarrota debían 250 mil dólares y tenían apenas 5 mil en el banco produce en personal quedan solo 5 personas el sello se tambalea y justo en ese momento se edita Every Good Boy Deserves Fetch de Matt Honey, que vende 100.000 copias y endereza el barco justo antes de que se hunda. Hasta ese momento, Matt Honey era el caballito de batalla de Sub Pop. Hasta ese momento era la banda más importante de esta compañía discográfica independiente que nace en Seattle y que le dan espacio a todos estos grupos para contarle al mundo lo que estaba sucediendo. Aunque todas renegaban de su pop con el tiempo, entendieron la importancia y el valor de ese sello, el trabajo de gente que los conocía y que los entendía. Maphoney se fue de la compañía y se arrepintieron. Tad se fue de la compañía y fracasaron. Cómo saber qué hacer en los momentos determinantes de la vida de uno, cómo saber qué es lo que nos conviene, qué es lo que nos va a llevar por la senda del triunfo o la del fracaso. ¡Ojo! mira lo que vamos a escuchar ahora después de Manhoney. Vamos a escuchar a... The Red Hot Chili Peppers. Una canción que se llama Fight Like a Brave. Del disco Uplift Motto Party Plan. ¿Por qué estamos escuchando a los Peppers? Por esto, mirá Stone Gossard Llama un día a Mike McCready Y le pregunta si quiere juntarse A separar un rato Se cruzan, las piezas se encajan Poco después Gossard y Jeff Ayment Lo invitan a Mike McCready A unirse a un nuevo grupo Que se estaba formando Jeff Ayment Venía bajón Había apostado todo a Mother Love Bone se había terminado todo tan rápido, se la pasaban andando en bici con Stone Sad, conversando, descargando, hasta que grabaron algunos demos con eh, Matt Cameron de Garden en batería. Y aquí la explicación a esa pregunta que nos hicimos hace un instante. Jack Irons estaba en los Red Hot Chili Peppers, pero no se sentía cómodo con el consumo de drogas. En el grupo que después de editar Diablo Mojo Party Plan... ¿Qué es este disco que tiene esta canción? Fight Like a
1: Brave.
0: Editan el disco, salen de gira, pero Jack Irons se cansa de la dinámica de los Peppers y no quiso tratar más. Se iba a retirar de la música, pero ¿quién lo llama? Lo llama Joe Drummer de Los Clash que en ese momento estaba con los mezcaleros y le dice, loco venita a tocar con nosotros hacemos una gira copate de gira con Joe Stramer por San Diego Jack Irons conoce a Chan Chan ¿Quién vivía en San Diego? ¿Quién era de San Diego? Eddie Vedder era de San Diego pegan Onda con Jack y se hacen amigos en esa época, por ejemplo, Eddie Vedder ya había compuesto la canción Betterman para su banda, que era Bad Radio. Aunque sonaba diferente, más funky, más peppers. Like a Brave De los Chili Peppers Que le dan a Jack Irons A Pearl Jam Y esta es una Versión demo de la canción Breath, Breath De Pearl Jam Tom Gossard y Jeff Ayman, que conocían el trabajo de Jack Irons con Los Peppers, le proponen unirse a su nueva banda, pero con la condición de mudarse a Seattle. Jack Irons estaba por ser papá, necesitaba facturar, por lo que acepta una propuesta para salir de gira con otra banda, Red Cross. No quiso ir a Seattle. No quiso unirse a este proyecto que estaban armando Stone Gozart y Jeff Ayman, Pero le preguntaron si conocía a algún cantante Jack Irons le pasa a Eddie Vedder un demo con tres canciones Tres canciones que Gozart y Ayman le habían enviado Eddie sale a surfar como hacía siempre en las playas de California Piensa melodías, piensa letras para las canciones, graba algo y lo manda. Mientras tanto, Dave Cousin, que estaba viviendo en Seattle, escucha un rumor: un amigo le dice, estos dos pibes. Jeff Ayment y Stone Gossard Están buscando baterista Crewson llama entonces a Jeff Y le propone juntarse a zapar Al mismo tiempo como les gustó Lo que escucharon de esa cinta de Eddie Vedder Que Grabó melodías, letras, voces En ese demo, lo invitan a hacer Jeff Ayment Stone Gossard Y Dave Crewson Estaban zapando, la cosa fluía Cuando Llega Eddie Vedder, trae algunas canciones. Footsteps, Alive y Black. Sintieron que este pibe a quien no conocían, pero tenía un espíritu similar al de ellos, Eddie Vedder ponía en palabras, en las letras de estas canciones, lo que ellos sentían tras la muerte de Andy Good. Eddie tenía su propia historia triste, su propia historia... De angustia No conocía a su verdadero padre Creció con Erin, Que él creía que era su padre Pero no se llevaban bien Un día su madre le cuenta la verdad Le dice quién era su verdadero padre Y resulta que lo conocía Lo había cruzado algunas veces Era un amigo lejano de la familia Cuando Eddie finalmente va a verlo A su padre, a su verdadero padre Estaba internado esclerosis múltiple murió poco después toda esa tristeza y toda esa angustia que llevaban estos pibes a cuestas se empiezan a plasmar en la música de una nueva banda que se llamó Mookie Playlock, el nombre de un jugador de básquet y con ese nombre dan su primer concierto Eddie Vedder, tan tímido él miraba todo el tiempo al piso estaba nervioso, estaba en Seattle todos ahí se conocían y no lo conocían a él. Todos amaban a Andy Good que se había muerto y no sabían quién era ese pibe que estaba tocando con sus amigos. Ese pibe. Ese pibe era Eddie Weber. Esta es la versión demo de una canción, de una de las primeras canciones que grabó Pearl Jam con Dave en tocando la batería. La canción se llama Breathe. Y mira lo que vamos a escuchar ahora. Se va esta canción de Pearl Jam y... Mira lo que vamos a escuchar ahora. Mira qué linda canción que es Say Hello to Heaven, The Temple of the Dog. Luego de la muerte de Andy Good, Chris Cornell se enoja mucho con Andy hasta que se puso a componer las canciones que serían las canciones The Temple of the Dog las graba se las da a Sana la Fuente la novia de Andy son para vos le dijo son canciones sobre Andy Jeff Ayman y Stone Gossard escucharon las canciones y quisieron grabarlas Chris Cornell había grabado Say Hello to Heaven y Reach Out. Lo hizo en su casa. Pensaba grabar con los músicos de Mother Love Bone un simple, un homenaje de dos canciones Andy. Pero Jeff lo llama y le propone componer un disco entero. Chris Cornell también tenía otra canción, Hunger Strike. No le gustaba ese tema, estaban ensayando Cuando estaban ensayando esa canción ¿Quién estaba presente? Estaba presente
1: Eddie Vega.
0: En ese ensayo Eddie Vedder vio como a Chris Cornell le costaban algunas partes del tema, entonces se pone a cantar con él para apoyarlo. A Chris Cornell le gusta lo que escucha y lo suma a Vedder. Y así fue como Hunger Strike se transforma en el single The Temple of the Dark. Para Kim Taeil de Soundgarden, no fue un tributo a Andy, sino que era el disco solista de Chris. Según él, otras personas también tendrían que haber participado. Kevin, por ejemplo, Kevin Good, el hermano de Andy, sintió lo mismo. Me enojé porque nunca me llamaron, dijo. Mientras esto iba tomando forma y algunos se ofendían, Polygram, el sello que había contratado y editado Api, el debut de Mother Love Bone despide a los demás músicos de la banda, menos Jeff Payment y Stone Gossard. Estaban esperando que Polygram habilitara fondos para grabar un demo pero eso no sucedía, entonces decidieron irse de la compañía le pidieron ayuda a los abogados de Alice in Chains para poder firmar contrato con Sony. Pudieron liberarse y la historia de Pearl Jam iba a continuar en otra parte. Todo esto sucedía, transcurría en el breve lapso de apenas unos meses. La vida de todas estas personas que ya venía encaminándose hacia un presente y un futuro. Claro, sí. Ahora con el diario del lunes observamos. Iba poniendo a cada uno en su lugar. Pero mientras... Mientras sucedían las canciones, sucedía la música, que es lo que a nosotros, en definitiva, aquí nos ha convocado. Y ahora vamos a escuchar a esta banda que todavía no habíamos escuchado en este episodio, y es... Alice in Chains. Love, Hate, Love. La oscuridad. Auténtica El dolor En un puñado de canciones En el sonido de este grupo En la voz De Lane Staley los coros De Jerry Cantrell atado la competencia en Seattle comenzaron a acusar de Alice in Chains a Alice in Chains de de, qué, de copiar a Soundgarden algunos detractores creyeron que Alice in Chains no llegaría a ninguna parte sin embargo la banda ya venía modificando su sonido si escuchaste los episodios cortitos de la saga del grunge ahí te mostré cómo Alice in Chains nace siendo una banda de metal de hard rock, de hard metal pero ya estaban a esta altura registrando algunos demos con Rick Parashar que ya no eran hair metal pero todavía no era el Alice in Chains definitivo la clave estaba sí en la voz de Lane Staley combinada con las melodías vocales de Jerry Cantrell resultó algo muy original fue otro productor Dave Jordan quien sugirió que la banda tocara más lento y así sonar más heavy las bases de facelift se grabaron con Dave Jordan en los estudios London Bridge donde muchos clásicos de la época se iban a grabar Dave Jordan estaba encantado con los arreglos vocales y las armonías de las voces de Jerry Cantrell y Lane Staley. En ese momento, en las sesiones de facelift, John Kinney tenía un brazo roto, el loterista. Intentaron usar al baterista de Mother Love Bone, pero no funcionó. Finalmente, ¿qué hicieron? John Keeney grabó con el brazo quebrado. Jerry Cantrell... Ya era el líder de Alice in Chains y trabajó junto a Jordan en la producción de Facelift. Fue Nick Terzo de Sony quien había contratado a Alice in Chains y quien quiso contratar a Nirvana para Columbia, quien eligió a Dave Jordan para producir Facelift. ¿Por qué? Porque Dave Jordan venía de trabajar con James Addiction. Mientras todos estos grupos estaban trabajando en Nevermind, Bad Motor, Finger 10 y Facelift, Monkey Blaylock sale de gira por primera vez con Alice in Chains por la costa oeste. Viajaban en dos minivans y estaban listos para comerse al mundo. Pero fíjense, como les decía recién, la cantidad de cosas que estaban pasando, que estaban sucediendo todo en el lapso de días, semanas. La capacidad artística, creativa de este pequeño grupo de personas. Porque además de todos estos discos que estaban grabando con sus respectivas bandas, además de Mother Love Bone, a Chris Connell le quedaba tiempo suficiente como para seguir creando además de componer para Bad Motor Finger, el disco de Soundgarden y para Temple of the Dog Sin que nadie se lo pidiera Se sentó a componer más canciones
1: love, hate,
0: love. Una de esas canciones Se llama Seasons ¿Querés saber qué canción es esta? Seguí escuchándome acá En Quemar un Patrullero Era Love, Hate, Love Era Alison Chains. Es Seasons Es Chris Cornell. El cast, el staff, los protagonistas de la película Singles, la película encabezada por Matt Dillon, que transcurre en Seattle durante el apogeo del grunge local, estuvo presente en un concierto de Mookie Blaylock. Esa noche se graba una de las escenas de la película. Kelly Curtis, que venía de ser manager de Mother Love Bone y era manager de Pearl Jam, conocía al compañero de cuarto del director de la película, Cameron Crow. Crow se compenetra con la escena y le paga a Curtis una suma de dinero para participar en la película que la banda usó para grabar demos. Ese dinero que le dan a Kelly Curtis por hacer un laburo para singles lo utiliza para que Pearl Jam, Mookie Blaylock, todavía pudiera grabar demos la banda de esa película, no sé si la viste la banda se llama Citizen Dick Jeff Feynman diseñó el logo y la tapa del disco Cameron Crowe fue quien inventó los títulos de las canciones de Citizen Dick esos títulos fueron por ejemplo Seasons, Nowhere But Chill y Flutter Girl a ver, una banda de mentira Citizen Dick para la película Singles el líder de la banda era Matt Dillon. Para esa banda, Jeff Ayman diseñó un logo y la tapa de un disco. Cameron Crowe, el director, inventa nombres de canciones. Chris Cornell compone canciones con esos títulos inventados, con esa banda inventada. Una de esas canciones a la que le pone letra es Seasons. Y Seasons es esta canción que queda en la banda de sonidos de la película Singles. Algunos protagonistas de la escena de Settle aparecen en la película. Ben Shefford, por ejemplo, de Soundgarden, tuvo que grabar miles de veces la misma escena en la que toca una canción, Birth Ritual, hasta que se le lastimaron los dedos. Y resulta que finalmente esa escena queda fuera de la película. Todo lo que se ve de Ben en singles es su codo. Parece que en ese momento todo lo que tocaba Chris Cornell se convertía en oro. Seasons se llama esta canción que no existía y de pronto se materializó, se hizo realidad gracias a él y terminó en la banda de sonido de la película Singles. Pero estamos llegando a la parte más emocionante de toda esta historia, al verdadero sentido de todos estos episodios dedicados al grunge que vengo grabando y que estoy coronando con este último, largo, completo capítulo de Quemar un Patrullero para seguir dándoles felicidad como hacía Chris Cornell en su momento con su música. ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Qué es lo que continúa? ¿Cómo sigue esta historia? A ver. ¿Sigue así? ¿O cómo sigue? ¿Sigue así? ¿O cómo continúa? ¿Eh? estoy haciendo como hizo Nirvana en Buenos Aires esa única vez que estuvieron en Vélez y Kurt Cobain amenazaba con esta canción que finalmente no tocaron, así cuenta la leyenda porque yo no estuve ahí Nirvana estrenó Smells Like Teen Spirit tocando en vivo en el OK Hotel hicieron ese concierto para juntar guita para la nafta y así poder manejar hasta Los Ángeles para grabar Nevermind La magia estaba sucediendo hey. Voy a hacer esto, voy a magar, Voy a ponerte Smells Like Teen Spirit Cuantas veces se me dé la gana, ok Pero esta no es la primera canción en romper todo No es la primera canción éxito internacional mundial del planeta todo No es otra la canción que va a llegar primero y antes que todas las demás ¿Querés saber cuál es esa canción? Ok, te freno esta y te pongo esa canción La primera canción grunge en sonar en las radios Fue Man in the Box de Alice in Chains Y ese... Ajá, ajá del comienzo que iba a ser historia ¿Qué? Esto... Facelift. Salió en agosto de 1990. Esta canción abrió el mercado mainstream para Seattle. Lo mismo sucedió con el video en MTV. ¿Por qué? Porque hasta entonces MTV pasaba puro Hair Metal. Adiós. Hoy Sony Warren. Hay una famosísima anécdota que se ha contado una y mil veces y que en definitiva no sabemos si sucedió o no pero que la voy a compartir acá también. Resulta que Alice in Chains firmó contrato con Sony. Este es el primer disco mainstream del grunge. Salió antes que Nevermind, antes que TEN, antes que Bad Motor Finger, antes que todos. Hasta ese momento el mundo consumía Rock. Consumía Motley Crue, consumía Rat, consumía Skid Row, consumía Poison, consumía Warrant. Warrant estaba en Sony. Y cuentan, contaron los músicos de Warrant que una vez fueron a una reunión en la compañía y notaron que al entrar ya no estaba colgado ese póster de Warrant. En lugar de ese póster de Warren, había ahora colgado un póster de Alice in Chains. Cuando sale la canción Man in the Box de Alice in Chains, la historia cambia por completo. Es la primera canción del primer disco que alcanza el mainstream en una multinacional. Esa canción empieza a sonar en las radios, ese video empieza a rotar en MTV y lentamente todo iba encajando. Las piezas iban encontrando su lugar. Faltaba un tiempito aún para Smells Like Team Spirit. Faltaba un tiempito aún para Ten, pero Alice in Chains ya les estaba mostrando a los demás cuál era el camino y les estaba diciendo a aquellos que habían estado ahí antes que su ciclo había terminado. Esto es Quemar un Patrullero y de esto se trata, de ponerle pasión a estas historias que son las historias de la música, que es la música que a mí me cambia en la vida y que supongo que a vos también. Y que ahora yo te cuento y te vuelvo a contar y volvés a escuchar y estás escuchando por primera vez, porque la vida puede cambiar a cada momento. Puede ser que en este instante estemos todos juntos cambiando el mundo una vez más. ¿Crees que no? ¿O crees que sí? ¿Eh? A ver si te va a esta hora. ¿Qué onda con los clásicos? Llegamos a los clásicos, ¿no? En los estudios London Bridge también se grabó Temple of the Dog y comienza el trabajo en Ten de Paul Jam. Aunque todavía se llamaban Mookie Blaylock. Así como en ese concierto de debut en Seattle, Eddie Vedder temblaba en el estudio también. Le costaba meter las voces. La gente empieza a impacientarse. ¿Es el elegido o no Eddie Vedder? La sombra de Andy Good acechaba, sobre todo a ellos, que habían estado con él entonces Eddie Vedder toma una determinación decide ir a grabar de noche solo y ahí su personalidad entra en acción se va soltando se va desarrollando tuvo que hacer como 30 tomas de esta canción EVEN FLOW Pero ahí quienes tenían experiencia eran Jeff Ayman y Stone Gossard quienes se pusieron al mando mientras que Mike McCready y Eddie Vedder observaban, aprendían Lo que sí tenían claro todos en ese momento es que Mookie Blaylock no iba necesitaban otro nombre en las sesiones de grabación de TEN comienzan a tirar opciones, a anotar nombres, a hacer listas y aparecen dos palabras en dos intercambios de opiniones diferentes. Una palabra es PEARL y la otra palabra es JAM. Fue Che Feynman quien dijo CHE y si unimos PEARL JAM. Lentamente Ten iba tomando forma. Eddie Vedder le puso entonces posa Even Flow, que es esta canción, y ya después estaba para cantar otras. Por ejemplo, ¿cuál, por ejemplo, estaba para cantar? Alive. La última vez que Dave Krusen tocó con Pearl Jam fue durante la fiesta de cierre de la película Singles. Krusen estaba personalmente atravesando una etapa difícil había demasiado su novia había quedado embarazada y él, la verdad no estaba muy feliz que digamos su hijo nació cuando empezaron a grabar Le dieron un ultimátum, le dijeron, loco tenés que ir a rehabilitación si querés seguir con nosotros en Pearl Jam. Lo hizo, pero no funcionó. Recién pudo limpiarse unos años más tarde. Problemas de baterista en Nirvana, problemas de baterista en Screaming Trees, problemas de baterista en Pearl Jam, también. Matt Chamberlain toca la batería durante la próxima gira de Pearl Jam, pero se despide en la última fecha, en Seattle, cuando se graba el video de esta canción a la ¡Ojo! Le ofrecieron quedarse con el puesto, pero fue él, Matt Chamberlain, quien no aceptó. Y en cambio recomienda a un conocido, a Dave Abruzzese. Llega a Seattle para incorporarse y probarse en Pearl Jam el día en el que se graba justamente este videoclip live ahí en Seattle de los mejores discos de la época estaban siendo producidos al mismo tiempo en la misma ciudad por el mismo grupo de personas. Nirvana estaba trabajando en Nevermind, Alice in Chains había editado Facelift, Soundgarden grababa Bad Motor Finger y Earl Jam andaba en ten. ¿Y vos en qué andás? ¿Qué te pasa cuando escuchás todo esto que yo te estoy contando, cuando recordás, repasás estas canciones que estamos escuchando? ¿Cuál es el sentido que le encontramos a este momento compartido? Mirá que venimos de estas canciones. Eh? Smells Lightning like Spirit, Man in the Box, Even Flow Alive. Capítulo cierre, la saga del Grunge. La consagración. ¿Se acuerdan de los tracks escondidos que había en los CDs? Después de la última canción había un silencio que podía durar unos segundos Y a veces un millón de minutos Y de pronto aparecía una canción que no estaba anunciada, que no estaba listada ¿Se acuerdan de eso? Yo me acuerdo Mientras Pearl Jam grababa en Seattle 10, en Los Ángeles, Nirvana con Butch Big estaba grabando Nevermind. Caitlin Hanna, cantante de Bikini Kill, recuerda una noche de escabio con Kurt Cobain. Debiendo whisky, grafitearon una supuesta clínica de abortos en Washington, donde en realidad le lavaban la cabeza a la chica para no abortar. En ese momento Kurt pinta Dios es gay. Después de esa aventura se van a la casa de ella a fumar porro y a beber más whisky. Caitlin termina a las puteadas con todos, por lo que escaparon al departamento de Kurt. Y ella escribió del ojete todas las paredes hasta desmayarse. Seis meses más tarde, Kurt la llamó para recordarle esa noche que ella quería olvidar y le pide permiso para usar en una letra de una canción de Nirvana, una de las frases que había pintado en una de las paredes del cuarto de él ¿para qué mierda vas a usar la frase que huele a espíritu adolescente Kurt se preguntó ella anotó Kurt smells like teen spirit Butch Big productor de Nevermind recuerda que la primera canción que tocó Nirvana en los ensayos para el disco fue justamente smells like teen spirit y le voló la cabeza se las hizo tocar tres cuatro veces Enajenado. Esto es realmente muy bueno, dijo. Gracias al ingreso de Dave Grohl, la banda había ganado peso, intensidad. En un par de semanas grabaron todo el disco en los legendarios estudios Sound City de Los Ángeles. Esos estudios en los que estaba esa consola sobre la que Kurt Cobain estuvo laburando junto a Butch Big, junto a Chris Novoselic, junto a Dave Grohl en Nevermind esa historia que Dave Grohl cuenta en el documental de Sound City, de esa consola, de ese estudio. En ese entonces, Dave Grohl estaba saliendo con Jennifer Finch del Seven, 7 Se habían conocido en tiempos de Scream, girando juntos por Europa. Resulta que una noche Kurt y Chris fueron de hongos y whisky a ver a El 7 del recontraujete. Los para la policía a la salida. Kurt escapa, pero Chris cae en cana. Al día siguiente fueron a grabar a un catatónicos, probaron lithium, pero no salió. Kurt frena de golpe la grabación y arranca otra. Arranca este tema, Endless, Nameless. se sigue grabando. Kurt enloqueció de furia, le estallaban las venas del cuello, rompió las cuerdas vocales y dice Butch Big, nunca vi a alguien tan furioso de la nada en un estudio. ¡Daba miedo, Cobain. Esto que estamos escuchando, así se grabó. Pero Kurt no estaba conforme con la mezcla de Butch Big pedía que suene más a Black Sabbath después caía a Groll y pedía más Melvins entonces deciden buscar a alguien que mezcle otra vez Nevermind le pasan a Kurt una lista de candidatos y el último de esa lista era Andy Wallace Kurt Cobain no conocía a Andy Wallace pero en los créditos de Andy Wallace aparecía Slayer por eso Kurt Cobain lo elige Ben Shepard de Soundgarden recuerda que ellos mismos estaban grabando su disco Bad Motor Finger, y le llega una copia de Nevermind al estudio mientras Cornell trabajaba en Slaves and Bulldozer los demás escuchaban Come As You Are entonces, mientras copias pirata todavía del disco Nevermind de Nirvana estaban empezando a sonar en Seattle empezando a recorrer ese camino que recorren los... Cassettes cuando van de una mano a la otra y entonces llegan a las manos de sus compañeros y llegan a las manos de sus amigos que empiezan a sentir uh, pará, esto está muy bueno y nosotros vamos a poder bueno, mientras Nirvana estaba grabando cuenta Ben Shepherd que Soundgarden también estaba grabando ¿qué canción? esta canción Slaves and Bulldozers y esto es fucking heavy fucking me Heavy. Esto lo aprendí de Phil Anselmo. Heavy. Antes de los lanzamientos oficiales de los discos comienzan a circular en Settle copias de Nevermind y de Bad Motorfinger. El disco de Nirvana se copiaba cuatro veces más que el de Soundgarden. unos y otros grababan y compartían y tocaban y competían Nirvana viaja a Los Ángeles para grabar el video de Smells Like Teen Spirit Soundgarden es la banda a la que más le iba a costar el triunfo masivo Iba a llegar unos años más tarde que para el resto La verdad es que este es mi disco favorito de Soundgarden Es recontra pesado Es un disco bisagra entre lo que venían haciendo en sus inicios Y lo que iban a hacer después que termina siendo mucho más accesible Slates and Bulldozers ¡Qué bon! sonar un poco algunas canciones para que no sea solamente yo hablando de todo lo que ha sucedido y toda la tristeza que ha embargado todos estos pibes, muchos de los cuales han quedado en el camino, se han muerto, se han suicidado y han desaparecido de este plano. Qué lindo debe haber sido estar ahí en ese momento. imagínate que vos estás en Soundgarden grabando este caso y de pronto te llega una copia de Nevermind y decís, uy la puta madre, esto está buenísimo. ¿Estará tan bueno lo nuestro como lo de ellos? Sí, hermano, claro que sí. de sentir, o oh no, la furia de Chris Cornell en el final de Slaves and Bulldozers, Soundgarden, en Quemaron Patrulleros, la historia del grunge, capítulo final, la consagración. Y bueno, creo que se las debo, creo que se las debía, no se las deberé, porque les decía entonces que Nirvana viaja a Los Ángeles para grabar el video de smells Like thin Spirit. Seleccionan a un director desconocido, Samuel Bayer. Él quería contar una historia, pero Kurt le dice, déjate de joder, quiero la banda tocando y un montón de pibes volviéndose locos. El portero que aparece en el video es el portero del edificio de Samuel Bayer las cheerleaders que aparecen en el video aunque ellos querían que fueran las L7 son chicas de un bar de striptease de la zona El público que aparece en el video de Smells Like Teen Spirit es público real de Nirvana que reclutaron durante un concierto del grupo en el Sunset Street de Los Ángeles. Como había pasado con Guns N' Roses unos años antes, el video se estrena en MTV en un horario nocturno. El video de Smells Like Teen Spirit se estrena en el programa 120 Minutes. En un par de semanas estaba en heavy rotation alta rotación en un mes le había cambiado por completo la identidad a MTV a la radio al rock al mundo después de la salida de Nevermind mi hermana toca en Los Ángeles y Axel Rose estuvo presente quiso conocer a Kurt y pidió ir a Camarines pero Kurt no quería encontrarse con él, entonces se escondió el boludo, se escondió para no cruzarse con Axel. A ver, Kurt Cobain, más allá de su final trágico, se la pasó reescribiendo la historia y comprando el discurso del punk que fue conociendo en el camino, siendo un joven. Y esa juventud terminó en un escopetazo, ¿entendés? Poco más tarde, Axel propone incluir a Nirvana en la gira que Guns N' Roses iba a encarar con Metallica. Le gustaba Nirvana, quería colaborar, le gustaba a Axel el sonido de Zettel, quería apoyarlos, pero Kurt Cobain también dijo que no. Axel no entendía por qué, no veía a Guns N' Roses como Cobain veía a Guns N' Roses, como una banda de estrellas millonarias que responden a las corporaciones. Un Nirvana. La manager de Nirvana, Susan Silver, que también manejaba a Soundgarden y a Alice in Chains, se reúne con la gente de Guns N' Roses y recibe la oferta para salir de gira. Estaba emocionadísima. Se encuentra con los Nirvana y muy excitada les dice, Loco, mirá la noticia que les tengo, vamos a tocar con Guns N' Roses. Los Nirvana se quedan mirándola sin decir nada. Cuando salió Nevermind, todo tipo de propuestas le llegaron a Butch Big, el productor, incluso de bandas de hair metal que querían empezar a sonar grunge. Cuenta entonces Fred Michaels de Poison. La mayoría de las bandas de nuestro género tuvieron que cambiar. Cuando escuché Smells Like Teen Street, me encantó. A nosotros no nos mató el grunge. De hecho, tres bandas sobrevivieron. Bon Jovi, The Leppard. Y Poison. Los medios nos borraron por completo, es cierto. Pero mi carrera, mi carrera continuó. Dice Fred Michaels. Finalmente sonó completita de principio a fin Smells Like thin Spirit pero hay un poco más hay un Come As You Are Nirvana no quiso salir de gira con Guns N' Roses ni con bandas de esa otra escena pero Soundgarden sí salieron de gira con Skid Row salieron de gira con Guns N' Roses a Ben Sheffert le pareció horrible la idea se bancaba al público de Guns N' Roses él se consideraba re true fucking hardcore tipo re black flag ¿entendés? en cambio a Matt Cameron le cayó ridículo que la policía del punk los criticara por tocar con Guns N' Roses mientras tanto en las oficinas de Sub Pop que no tenían un cobre mandaron a hacer unas remeras que decían Aquí parte de no tenemos un mango no entendés? Pero entonces salió Nevermind y así como Matt Coney los había salvado un rato antes Nevermind salva definitivamente a Subpop del abismo El sello, que se había quedado sin Nirvana pero tenía una participación en Nevermind pudo recuperarse a partir de este suceso Además... El éxito de Nevermind generó que Bleach se vendiera mucho. Bruce Pavitt recuerda, no podía creer que pasamos de no poder pagar la cuenta del teléfono a recibir cheques por medio millón de dólares. Ahí sí que fui feliz con Nirvana yéndose a Kefen. al final de este episodio, el episodio final de la saga del Grunge la consagración. Te vengo contando y te estoy contando cómo fue que estos jovencitos inocentes de Washington transformaron el mundo. viste que se puede, yo no te digo que tengas que ser como Cohen pero se puede, loco, se puede cambiar el mundo, estamos cambiando el mundo a cada paso. El otro día, mientras intercambiaba mensajes con algunos de ustedes, no me acuerdo si en el grupo de Telegram de quemaron Patrullero o si en el grupo de Telegram de Volumen Brutal, el otro podcast de Heavy Metal que grabo, conversábamos sobre las emociones y sobre lo que significaba la música hoy en día, cuando la comparamos con eso que significaba en el pasado. Y yo les decía, loco, yo ahora quiero cambiar el mundo mucho más que cuando tenía 15, 16, 18, 22. Ahora lo quiero cambiar más. Ahora quiero hacer mierda todo, mucho más que antes. Era come as you are. Nos queda una más, la última. Despidámonos de Nirvana. Con lithium. ¿Te parece? Para fines de 1991, Nevermind había vendido 2 millones de copias solamente en los Estados Unidos. En enero del 92 llega al puesto número uno en ventas desplazando nada más y nada menos que a Michael Jackson con Dangerous. Es entonces que Nirvana toca en vivo en el programa Saturday Night Live. Esa noche, después de la presentación en la tele, Kurt Cobain tuvo una sobredosis. Danny Goldberg, de la agencia que manejaba a Nirvana, sabía que Kurt y Courtney estaban consumiendo heroína. Kroll recuerda que los dos estaban arruinados Uno de los que ofreció su ayuda fue Steven Tyler de Aerosmith. Cuando Kurt se entera dice Man, Steven Tyler se drogó durante 20 años Yo recién llevo una hora Entonces deciden hacerles una intervención Y los meten de preco y a la fuerza en rehabilitación fue en ese momento que supieron además que Kearney Love estaba embarazada. Después de este episodio, después de la noticia del embarazo, después de internarlos a la fuerza en rehabilitación, Nirvana se va de gira por Australia y por Japón. Gron y Novoselic la pasan genial, van a la playa, boludean en el mar, mientras tanto Kurt y Kearney siguen del orto, esto ya generaba rigideces entre los integrantes de Nirvana, de hecho cuando Kurt Cobain y López la deciden casarse fue poca gente, Chris Novoselic no estuvo, ¿por qué? porque Chris... Tenía una pareja, Shelly, Kearney no se bancaba a Shelly, Carney no quería que Shelly fuera a su casamiento, entonces no fueron ni Shelly ni Chris, solamente estuvo Dave Grohl. cuando Mike McCready y Eddie Vedder de Pearl Jam supieron que Nirvana había llegado al puesto número uno, sintieron que algo tenían que hacer, que algo iban a tener que demostrar. Le pasó lo mismo que le pasó a los integrantes de Soundgarden. Nuestro disco estaba bueno, dijo Vedder, pero el de ellos,
1: el de ellos es mejor. Sten salió
0: casi al mismo tiempo que Nevermind pero Nirvana explotó enseguida mientras que Pearl Jam le tomó varios meses. Sony no sabía dónde meter a Pearl Jam, si en rock en música alternativa, qué hacer con ellos pero así como Man in the Box de Alice in Chains había abierto la puerta del mainstream para el grunge el éxito de Smells Like Teen Spirit abrió todas las otras puertas que todavía no habían abierto. ¿sí? Lo suficiente Existía una competencia entre y Nirvana, empezaron a tirarse un poco de caca En las entrevistas Si hablamos de credibilidad Punk, nosotros ya estábamos Editando discos independientes Mientras Kirk iba a ver en vivo a Sammy Hager Así que dejate de joder Dijo Jeff Heyman Que trató de acercarse a Kirk Cobain Pero fue rechazado Kirk Cobain rechazó a Guns Roses, a Axl Rose, a Steven Tyler Y también a Jeff Heyman cuando Jeff habla con Chris y que se le dice? Ya, fue, pues, man, todo esto es una boludez. No te calenté. ¿Para qué? Tomo aire y respiro casi por última vez porque nos quedan los minutos, las canciones, los párrafos finales de esta historia y aclaro que esta historia termina acá, en la consagración no sigo hasta la muerte de Cobain ni hasta Stone Temple Pilots ni hasta Pearl Jam en Buenos Aires esta historia cierra en el momento en el que el grunge explota en el mundo entero Antes de un concierto que compartieron, Dave Cesse de Pearl Jam saludó con buena onda a Kurt y recibió un gruñido. Dave lo agarró del cuello y le iba a cagar a trompadas si no lo separaba. Discutir las raíces punk de Pearl Jam Kurt, sos estúpido Jeff estuvo ahí antes que nadie dijo Steve Turner de Manhattan todos estos pibes eran unos niños y estaban de pronto siendo famosos, ricos, millonarios, importantes, divinos no sabían cómo manejarlo como nadie supo nunca antes ser estrella de nada para Stone fue muy duro recibir tantas críticas pero lo usaron como un combustible para superarse. Eddie de comienza a sentirse incómodo, a comportarse de manera extraña, él tampoco sabía cómo ser famoso. Se empieza a poner en pose, en rockero, en punk, tratando de impresionar, decir siempre algo profundo, contundente, actuando distante. Cada uno hace lo que podía con lo que estaba sucediéndoles. Esta historia está llegando a su fin y esta historia va a terminar cuando todos estos grupos sacan sus grandes discos y reciben la ovación de todo el planeta. Vamos a terminar en la cima, en lo más alto. No nos vamos a pegar ningún tiro acá, ¿ok? El
1: último
0: eslabón de esta cadena de música alternativa llega con la aparición de un festival que intenta capturar este espíritu, el festival Lollapalooza. El festival tiene una primera edición encabezada por James Addiction, pero para la segunda, como James Addiction se había separado justo ahí, quienes encabezan el tour son los Chili Peppers. Perry Farrell no quería a ninguna banda de Seattle pero de todas formas sus socios se impusieron e invitaron a Pearl Jam y a Son Garden. tras el tremendo éxito del video de esta canción que se llama Jeremy la mayoría del público joven asistió a Lollapalooza del 92 para ver a Pearl Jam aunque el video basado en una historia real en la que un chico se pega un tiro enfrente de toda la clase fue censurado por MTV no quisieron mostrar el arma en la boca del chico la banda no quería ceder a las presiones de MTV pero finalmente aceptaron aunque ahora puede verse el corte original del clip si lo miras ahora en YouTube vas a ver que el pibe se mete el revólver en la boca sin embargo debido al recorte de esa escena cuando se estrena originalmente el video la gente se confundió y creyó que el chico le había disparado a sus compañeros de clase y quedan bañados en sangre por su sangre, no la de ellos pero todo fue un quilombo Estamos llegando al final de este episodio sobre el Grunge y la historia de la consagración Y aquí nos vamos a quedar en la cima, no nos vamos a pegar ningún tiro, ok? Después de Paislip, Nevermind, Bad Motor Finger y Ten, las cuatro bandas más importantes de esta escena Alcanzaron la fama y la fortuna El Grunge ha triunfado A partir del éxito de Pearl Jam, con Ten, a una de las empleadas de MTV se les ocurre, se le ocurre intentar reflotar un proyecto que había quedado medio ahí, escondido y tapado. ¿Qué proyecto es ese? Temple of the Dog. Se relanza el disco y se pone en alta rotación el video no de "Say Hello to Heaven" que la canta Chris Cornell, no. Van a poner en rotación ese tema que a Chris Cornell no le salía del todo. Entonces recibe la ayuda de un joven inexperto, tímido, Eddie Vedder, que recién aparecía en la ciudad para sumarse a Pearl Jam. Pero ahora Eddie Vedder era una estrella más famosa, más importante. Que Chris Cornell. Por eso, reflotan Temple of the Dog. Gracias al éxito de Ten de Pearl Jam, se relanza el disco, hacen un video con este corte de difusión que tiene más voces de Eddie Vedder y la historia, para nosotros, ha llegado a su fin. Esto ha sido el grunge en Quemar un Patrullero. ¿Qué canción es esa? Esa canción es esta. Temple of the Dog Hunger
1: Strike. on the powerless when my cup's already overfilled yeah but it's on the table the fire's cooking and the farm La música como acto revolucionario.